0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com. Um, ellos trabajan en el frente de Irak, y trabajan en Siria y en Afganistán. Um, y usted ve la pasión de estas personas por, por hablar del Evangelio. Yo creo que usted mire a esos niños y usted eh, de un momento a otro imagine... Ese niño viendo esa animación con gente parecida a él, con gente uh, similar a él Si en ese niño no empieza a ver algo que empieza a formarse ¿Usted se imagina cuánta necesidad hay en el mundo entero? Para algunas personas, y yo le pregunto a usted Y si, y si yo traigo a este señor que, que, que va al frente de batalla y, y está dispuesto a dar su vida solamente para que alguien, para que un niño reciba el Evangelio, está dispuesto a recibir balas para salvar la vida de una persona y decirle, mira, Jesús te ama. Um, ¿Cuántos considerarían que esa persona está madura espiritualmente? Uh, para muchos de nosotros, si, si usted queda con las palabras de decir. ¡Wow, man. Y yo diciéndole a Dios que no puedo ir a, 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 no sé, a mi grupo café o el domingo a la iglesia, porque es que tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando usted realmente ve allí gente que está dando su vida con su familia, no es que se fue solo, se llevó también a toda su familia, a sus hijos, y, y está arriesgando todo lo que tiene solamente para que más personas que ni siquiera comparten su idioma conozcan de Cristo. ¿Usted cree que el papá espiritual de él, que es Dios, no va a depositar sobre esta persona más de lo que usted imagina Porque tal vez lo que usted piensa es que le depositaría dinero Porque automáticamente todos pensamos es que eh, eh, como, como lo que leímos ahorita fue que eh, eh, tenía que administrar el dinero Pero de verdad usted cree que el reino de Dios funciona con dinero Lo que se depositaría sobre esta persona son cosas que usted ni ha imaginado ni ha concebido porque yo creo que él ha orado por gente y se han sanado enfermos porque él ha orado por gente y ha resucitado personas allí y usted dice pero ¿dónde están los milagros no, 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 ¿Dónde es que usted tiene que trabajar para ver los milagros porque es muy fácil estar en toda mi comodidad y pedir que sea sano para estar mejor pero es diferente cuando le pides a, a Jesús que sane a esta persona porque necesita vida y antes de que muera necesita conocerte eso es diferente por eso es que estamos hablando hoy de qué, de etapas de crecimiento espiritual. Para que cuando usted vea que espiritualmente no se tiene que llegar a que usted quiere administrar más dinero y más posesiones porque para eso quiero crecer espiritualmente. Es más, a sus hijos muchas veces pensamos que tienen que crecer espiritualmente para que administren dinero que era de lo que estábamos hablando ahorita. Cuando su hijo lo que necesita administrar es la vida que Dios le dio. Es el aire que respira hoy, es la palabra que tiene que dar, es el ejemplo que tiene que darle a otras personas Eso es lo que se administra espiritualmente Así que aunque nosotros tenemos una vida terrenal, también hay una vida espiritual Usted es un ser terrenal, usted es un ser de carne y hueso, también tiene alma y tiene que más, espíritu O sea que hay un crecimiento y hay una madurez espiritual que puede ser similar a la madurez y crecimiento de mi cuerpo Pero que no significa lo mismo Porque si su crecimiento espiritual fuera a la par con su crecimiento corporal Entonces usted dependería de qué, de su edad y de los años de experiencia Pero hay personas que son mucho más maduras espiritualmente Siendo muy jóvenes y no siendo tan viejos que otras que llevan años y años en la iglesia y aún no entienden lo que significa el evangelio, así que el día de hoy lo que queremos hablar no es para personas que simplemente quieran venir a recibir el mensaje, es para personas que de verdad quieran crecer espiritualmente porque si usted no quiere crecer espiritualmente, pues tranquilo, siempre va a estar en la comodidad de un lugar tratando de mirar a ver qué es lo que Dios más me da para que en mi en mi corporalidad y en mi terreno y en lo que yo siento me sienta bien. Y sienta que entonces Dios sí me está bendiciendo, porque Dios me bendice cuando tengo casa nueva y carro nuevo, pero no me bendice cuando me levanto y tengo la oportunidad de evangelizar a alguien. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar Pero para entender cuáles son las etapas de crecimiento espiritual Dios trae la Biblia La Biblia, recuerde que la Biblia no es un manual para vivir en el cielo La Biblia es un manual para vivir en la tierra Usted lo tiene que aplicar en la tierra Porque arriba en el cielo no le van a decir Porque Romanos 5 5.5 dice Usted lo aplica aquí y esas etapas y eso que acabamos de leer de crecimiento, que Dios usa una parábola para que usted comprenda Que a partir de esa parábola diciéndole que su hijo menor de edad no puede administrar lo que tiene que administrar Porque todavía no es mayor de edad, de la misma forma le está diciendo es para que yo entiendas tu realidad espiritual Yo necesito que tú entiendas que para que puedas administrar lo que yo te quiero dar, tú tienes que Crecer y llegar a la madurez espiritual Porque si no lo haces Entonces nunca vas a poder administrar Lo que yo tengo para ti Que no es dinero Porque todos queremos ser millon, perdón Algunas personas quieren ser millonarias Para poder ayudar más en la iglesia Y dedicarse a la iglesia Y dedicarme al reino Es que yo necesito tener lo mío seguro Para dedicarme al reino Porque si no tengo lo mío seguro Pues no puedo ayudar ¿Usted cree que esos niños necesitan, están esperando allá que usted deje un ratico al lado sus cosas para que pueda ir a predicarles el evangelio? Muchos de esos niños el día de hoy van a morir por balas de gente que odia a los cristianos. Entonces allí es donde Dios está tocando la puerta de nosotros y nos dice mira te voy a mostrar que para que tú llegues a lo que yo quiero darte tienes que crecer. Y para que entendamos el crecimiento que tenemos que entender Cómo nosotros crecemos La primera etapa espiritual que les quiero mostrar Es los que son muertos espiritualmente ¿Cómo es un muerto? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de enterrar a otra persona? ¿Cómo está el muerto? Quieto, callado, no mira ni opina Los muertos son los mejores compañeros Y todos son buena gente el muerto está muerto. ¿Usted puede ver un muerto? Claro que puede ver un muerto. Si no, vaya a la funeraria. Allí puede que no lo vea por mucho tiempo, pero sí lo puede ver. Un muerto es una persona que, aunque esté aquí todavía, no habla, no respira, no influencia nada ni nadie. Es más, usted puede pasar por el lado... Y no determinarlo y no pasa nada La muerte significa ausencia de vida La muerte significa que usted todavía no tiene influencia ni vida Cuando usted está muerto Y muchos de nosotros podríamos decir que antes de nacer estábamos qué? Muertos porque no existíamos Usted no existía ni en los planes de su papá ni de su mamá es más, su papá y su mamá ni se conocían. Hubo un tiempo en que su papá y su mamá no se conocían. Usted no existía. Usted no era nadie. Usted no era nada ni nadie. Usted no podía influenciar nada ni nadie. Cuando sus papás se unieron, porque todos nacimos de un papá y una mamá, como sea, pero nacimos de un papá y una mamá. Cuando usted es planeado o no planeado, pero nace... ¿Cuál es el primer indicio de que va a haber vida y que van a ser alguien? ¿Qué usted le ve aquí? Barriga. Ahí, cuando van y se hacen la prueba de embarazo, ya saben que ahí hay qué? Vida. Ahora hay vida. La vida que automáticamente me produce una acción. O sea que, esa vida empieza a hacer que la mamá engorde, vomite, sienta... Ganas de no seguir viviendo porque hay unos que les da el embarazo bien difícil Pero esa mamá que empieza a sentir que algo se le mueve, empieza a tener antojos, empieza a vomitar El papá se pone nervioso, no sabe qué hacer, conseguir dos trabajos O sea, esa vida que genera automáticamente, acción Pero antes de que hubiese esa vida, ni la barriga tenía problemas, ni habían cólicos, ni había eh, eh, nada la barriga estaba calmada y el papá estaba tranquilo. Hasta que llegó la noticia: ¡Tax! ¡Ey, salió rojo o azul! No sé, un color de eso. Automáticamente me produce acción. Por tanto, un muerto no produce acción. Y muchas personas están muertas espiritualmente. Entonces, ¿en qué ámbito no producen acción? En el ámbito espiritual. Así que cuando usted vaya y vea gente allá afuera Por más que usted los vea vivos y caminando Muchos están ¿qué? muertos espiritualmente No influencian a nadie espiritualmente No pueden hablar con nadie espiritualmente no pueden, ser, no pueden ser motivo de acción espiritualmente Eso es un muerto espiritual Un muerto espiritual es alguien que no tiene aún vida Porque para, haya, para que haya vida ¿qué tiene que haber Amor dos personas papá y e hijo puede que Usted no haya nacido del fruto del amor Pero todos nacimos del fruto del amor Porque quién es amor Dios Dios es amor o Sea que tuvo que haber una voluntad de Dios que significa amor para que usted Pudiera qué, tener vida Para que usted tenga vida espiritualmente El día de hoy que tuvo que pasar ¿Quién tuvo que morir en una cruz? Un acto de amor de parte de Jesús entre él y yo me dio oportunidad de tener ¿qué? Vida Porque cuando usted acepta a Jesús como a su Señor y Salvador, eso lo divide en dos Antes eras ¿qué? un muerto espiritual Ahora ¿qué tienes? vida porque antes de que tú conocieras a Jesús, antes de que tú lo aceptaras, espiritualmente no influenciabas a nadie y no servías para nada. Espiritualmente. Así que si usted sale y ve a muchas personas hasta en su mismo hogar, muchos están muertos espiritualmente. Y es la etapa en la que usted y yo sabemos que tiene que haber un acto de amor Para que la persona empiece a crecer Y si alguna de las personas que está aquí ya pasó por esa etapa Porque es fácil de identificarla Entonces después de que una persona nace ¿Qué se convierte? ¿En un qué? Cuando el niño sale le dicen qué lindo qué Bebé ¿Y cómo usted sabe, o sea, cómo todo sabe cuál es el, 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 la característica más? Um, que define a un bebé La característica más fácil de identificar Que el bebé que es lo primero que hace Llora Usted sabe que hay vida y que hay un bebé Cuando qué pasa Yo no he visto al primero que salga hablando O el primero que salga riéndose, no El doctor que es lo que tiene que darle de una vez El primer golpe para que el niño Llore Así que después de la etapa espiritual De la muerte en la que en algún momento Estuvimos todos ¿Sigue la de cuál? La de un bebé. Y así como un bebé, ¿qué es lo que necesita un bebé? Y si aquí pudiera sacar a las que son mamás porque yo todavía no he sido papá, yo por lo que veo en Hollywood asumo que un bebé necesita atención, cuidados, trasnochar. Es más, yo no conozco aquí la primera mamá que deje en las manos, en las manos de, a su bebé a una persona que no conoce. Bueno, hay unas mamás locas, pero la mamá normal... Llega y dice no yo lo dejo con quién con mi mamá o sea con su propia mamá yo lo dejo con mi hermana yo lo dejo en Café yo lo dejo yo lo dejo en uh, yo lo dejo en las manos de alguien que tenga qué confianza porque al menor descuido qué puede pasar con ese bebé sabe qué el cerebro del bebé y el cráneo del bebé todavía no se han desarrollado cuando nacen Por eso algunos nacen con el cráneo un poquito como estiradito Pero tranquilo, no va a quedar así, ya después se le arregla ¿sí? ¿Qué pasa? Cualquier golpe, cualquier alimento, cualquier falla, descuido, desatención que usted tenga ¿Qué pasa con ese bebé? Su vida corre peligro la vida de ese bebé corre peligro. Un golpe. Usted sabe cuántos niños porque la mamá se descuidó 30 ni 30 segundos, 2 segundos, 4 segundos, 10 segundos, salen un video en YouTube por ahí un niño colgado. Y no es que la mamá sea mala. Es que qué fue lo que pasó? Hubo un descuido. Y espiritualmente es igual. Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, Usted tiene un nacimiento nuevo La misma Biblia dice, Jesús dice "Hey, si ustedes no nacen de nuevo No pueden ser parte del reino de los cielos Y cuando naces, automáticamente te vuelves un qué Un bebé espiritual ¿Y qué necesita un bebé espiritual? Atención Es más ¿Qué caracteriza a un bebé espiritual igual que caracteriza a un, a un bebé eh, natural? Que lloran. Si usted no ha tenido la oportunidad de acompañar a alguien en un proceso de crecimiento espiritual hasta verlo desarrollarse, usted todavía no puede entender esto. Pero sí puede mirarse hacia usted mismo y ver cómo Dios en algún momento pudo haber trabajado con usted. Porque usted al principio, ¿qué necesitó? Atención. Usted tenía dudas de todo, usted necesitaba que cualquier cosa llamara al pastor, al que me invitó, al que predicó Usted necesita porque usted no sabe decir nada Yo no conozco aquí al primero que haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador y diga no yo me sé la Biblia de memoria Y ya usted no me tiene que enseñar nada porque yo ya me la sé toda es más, no me diga quién es Jesús, ni Dios, ni el Espíritu Santo Porque si usted y, hoy, usted y yo hoy lo entendemos Hubo un tiempo en que usted no lo entendía Hubo un tiempo en que usted no... Es más, hay gente que todavía no lo entiende Hay gente que todavía necesita llorar Que es su único lenguaje que tiene Para poder llamar la atención de alguien Y que le pueda que suplir lo que necesita Necesita que... Leche, necesita alimento que no sea sólido Yo no he visto el primer bebé que vaya a un barbecue y coma en el barbecue Usted necesita darle ¿qué? Leche, ¿cómo es que se llama esa leche que le dan? N2, N4, QQ, es como un código ahí de la CIA Esa leche es la que le tienen que dar al niño ¿Y por qué es esa leche? ¿Qué trae esa leche? Esa leche trae unas especificaciones bien claras a esa leche no pueden venir y sacar la leche de cabra y dársela al niño. A no ser que sea un campesino por allá latino bien metido, no le va a pasar nada. De resto sabrá que el estómago se le dañó. Usted necesita darle un alimento específico. De la misma manera, todas las personas que nacen de nuevo necesitan un alimento específico. Si su hijo... En algún momento, su nieto, si en alguna alguno de los jóvenes que usted vio que se bautizó el día del jueves Ellos son bebés espirituales Y muchas veces queremos tratar a un bebé como un adulto Y muchas veces queremos dar un lenguaje extraño a uno que es bebé Es más, muchas veces ni les prestamos atención porque no nos importa Pero si nosotros vamos a evangelizar, golpeamos la puerta, le decimos que Cristo existe, que Jesús murió por ellos, que necesitamos que acepte a Señor Jesús como Señor y Salvador y chao. ¿Usted de verdad piensa que el reino funciona así? Así que cuando antes de venir a juzgar lo que nosotros decimos o hacemos, póngase en la tarea de analizar bíblicamente cómo funciona esto. Porque si no nos esforzamos porque ese nuevo nacimiento tenga el alimento correcto, tenga la atención correcta y pueda tomar las decisiones correctas que él no puede tomar, entonces no va a tener un desarrollo natural. Va a tener un desarrollo frustrado y a golpes, y gloria a Dios, si sí puede vivir. Porque yo no he visto al primero, usted ha visto a los niños que a veces abandonan en la calle las mamás innaturalizadas que los dejan. ¿Qué pasa con ese niño? Man? El frío lo mata, el calor lo mata Y de la misma manera funciona en el ámbito espiritual Usted no puede dejar que ese bebé pierda la vida Así que la responsabilidad del crecimiento en el reino es de todos No es del que predica aquí o el que se para a hablar bonito Porque eso significa que va a hacer que la gente crezca De verdad eso es como si el papá llegara solo los domingos a ver al bebé y el bebé creciera. Es más, le dedicara dos horas y media y dos horas y media a la semana, ese bebé va a crecer bien. Ese bebé va a recibir el alimento que necesita solo, ese bebé va a hacer lo que necesita solo, todo va a ser solo. Por eso el reino necesita de todos. Y después de ese bebé espiritual que ya puede comer y que empieza a ¿Qué es lo que caracteriza a un niño? ¿Qué es lo que caracteriza a un niño? Para mí es que empieza a caminar. Cuando ya empieza a caminar, usted ya puede, y muchas veces cuando el niño es el que va corriendo, ¿no? Así de lado a la vaca para ¡Ey, madre niño. No hay que quedar quieto. ¿Por qué? ¿Por qué le dice niño? Porque empieza a correr de lado a lado. Porque usted lo ve que se mueve. ¿Y cuál es la pregunta favorita de un niño? ¿Por qué? Y todo es por qué. Y usted puede darle el razonamiento más lógico del mundo universitario sacado de Harvard y él le va a decir, ¿pero por qué? Y un niño natural se caracteriza porque pregunta por qué y además porque empieza a caminar. Para que ese bebé llegue a ser niño tuvo que tener atención y cuidado. Ahora usted no le puede dar la leche del bebé al niño Ahora ese niño necesita empezar a comer un poquito más sólido Pero usted igual, cuando ese niño come usted tiene que tener, ponerle atención Porque si ese niño se pasa un pedazo de carne de este tamaño Y usted no está pendiente de él, se ahoga Porque si ese niño usted no lo está mirando cuando va corriendo O está aprendiendo a caminar, se cae y el golpe puede ser Fatal, aunque el niño usted lo tiene que ir soltando poco a poco Porque usted le va quitando como que los que son papás primerizos Cuando me toque a mí yo voy a estar como Se va a caer, se va a caer, no déjelo, déjelo Jonathan déjelo Se va a caer, no, déjelo Y el niño empieza a caminar como torpe Como que se cae y no se cae Y para que ese niño aprenda que tiene que pasar Caerse y dolerle y además de eso que tiene que hacer llorar Pero si usted papá no lo deja que se caiga ni le pase nada eh, Va a tener un gorila ahí colgado todo el día Si usted no deja que ese niño empiece que a probar hasta dónde puede llegar Y empezar a caminar y mirar cuál es el límite Ese niño nunca va a poder llegar a desarrollarse completamente es tan, es tan claro el proceso de nuestra vida que los doctores saben más o menos en qué edad el niño tiene que hablar y caminar es tan evidente el proceso en una persona que si ese niño no habla o no camina a la edad indicada hay un problema con el niño y en la iglesia cristiana debería ser tan evidente que si esa persona espiritualmente no crece tendría que ser evidente a, los, a todos que hay un problema igual de evidente porque un niño espiritual aunque sea eh, 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 los que usted identifica como niños espirituales por lo general cuáles son eh, son como yo que brinco aquí como un loco y por lo general ya saben en qué etapa estoy no <ríe> son los que están ahí Todo animosos cantan eh, ya no sé qué usted ha visto que los niños cuando están jugando eh, eh, el niño varía de, 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 de emoción en un segundo está jugando lo de feliz allá tana y de pronto llega llorando y dice, ¿pero qué pasó? No, que es que un niño le jaló el juguete y eso le enojó. Y entonces vino a quejarse con la mamá. Y los niños espirituales son igual. Es que el pastor no me saludó. Entonces van a quejarse con modesta. Es que a mí, como nadie me habla ni nadie me dice nada, y van y se quejan allá con el primero. No está mal. Es la etapa en la que se encuentra esa persona. Pero un niño, ¿cómo se forma? Con disciplina Un niño qué es lo que usted empieza a generarle Hábitos Al niño usted tiene que empezar a decirle Haz esto, haz esto, no toque ahí No mire acá, tiene que ir a la escuela Tiene que estudiar ¿Se imagina donde usted suelte al niño y el niño haga lo que quiera? Hay muchos que lo hacen Y usted donde ve a los niños que usted dice Ay Dios mío hay muchos que ni disciplina, ni atención, ni nada Son de esos que usted no se aguanta en la casa Porque cuando llega a su casa usted dice Ay, ¿por qué lo invite al papá? Y usted dice, man, a este niño le hace falta qué? Disciplina, usted no le echa la culpa al niño ¿Usted le echa la culpa a quién? ¿A quién le hagan a usted de golpear? ¿Al papá? Es más, si usted va a sacar el niño Usted no echa al niño, usted a quién tendría que echar espiritualmente es igual no hay mucha diferencia un niño espiritual va a empezar a quejarse y va a empezar a decir ¿Por qué esto? Y te va a preguntar todo Y tú se lo tienes que responder Y te va a volver con la misma pregunta Y tú no vas a decirle la primera vez ¡Ay, mamá! ¿Pero por qué sale el sol? No, mira, es que hay planetas Y usted le saca así toda la enciclopedia Y después el niño, ¡Oh, ok! ¿Y por qué? Y uno, ¡Oh, ok! Entonces mira Y se lo pone más fácil, y se lo pone más fácil Y se lo pone más fácil Usted puede decírselo muchas veces Y el niño al otro día va a venir a decirle ¿Por qué? Pero si usted ama a su hijo Usted le va a responder siempre el por qué. ¿Por qué? Porque usted sabe que un día no se lo va a preguntar más. Y usted con amor tiene que enseñarle y tiene que constantemente disciplinarlo para que ese niño que haga, crezca. Y usted espera que ese niño con el pasar de los años pueda seguir creciendo. Pero si usted no lo forma y no lo ayuda, ese niño va a, nacer con va a crecer con traumas Los traumas más complicados de cualquier persona en cuando es que son? En su infancia Lo que usted no hizo con su hijo cuando era niño No piense hacerlo cuando sea adulto Y si usted Dios le puso la responsabilidad espiritualmente de una familia No piense que esa familia cuando nazca Si usted no la ayuda a formar y a crecer espiritualmente No espere que grandes den el fruto que necesitan dar ¿Sabe algo? Le voy a decir un dato para que usted diga que nadie jamás nunca se lo dijo Cuando usted Dios diga, ay, ay Jonathan si sí se lo dijo Todos tenemos la capacidad de disipular y ayudar a crecer a alguien ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos la facultad y la capacidad de ser papás Hasta el más miserable en la cárcel de los miserables Hasta el que ni siquiera merece tener vida él tiene la facultad de ser qué, papá, porque los de la cárcel están llenos de hijos. Y usted dice, ¿cómo Dios permite que este tenga hijos? O sea, ¿qué le puede pasar a un niño en manos de esta persona? Hay gente que en su familia dice, no, usted no puede tener hijos, mejor ¿no? que el niño se puede morir. Si usted es un irresponsable. Si todos tenemos la facultad de ser papás, Dios a todos nos dio la facultad ¿de qué? De discipular y de criar espiritualmente a alguien más. Entonces no crea que eso es responsabilidad del pastor. Porque si usted decide morir soltero, fue su decisión, pero eso es bien poquitos. En la Biblia se fueron los últimos doce y algunos que hay hoy en día, ¿no? pero muy poquitos deciden irse solteros, de verdad solteros, no soltero porque me tocó ni viudo ni separado, soltero, que no tuve la responsabilidad nunca de tener hijos, pero yo creo que la mayoría de aquí, a no ser que yo solamente conozco a uno, de resto todos tenemos la facultad de formar a alguien más, y no me puede sacar excusas de que no se puede. Así que, cuando ese niño crece, ¿qué etapa sigue? Aquí les voy a dar un bonus track, porque esta no la voy a tomar como una etapa. Después de que un niño crezca, llega a ser ¿qué? Adolescente. ¿Y qué, qué significa adolescente? Que adolece, o sea que le hace falta algo que se queja por algo, que no sabe ni siquiera en qué mundo está, él no, ten, no tiene control ni de sus emociones ni de absolutamente nada. Un adolescente adolece de la facultad de juicio. Por eso se llama adolescente, porque partes de su cerebro, eh, eh, estudiado por los psicólogos, todavía no se ha desarrollado bien. Se está desarrollando la parte derecha, que es la que se encarga de tomar las decisiones coherentes. Por eso un joven puede ir a tirarse allá de un barranco de 7000 pies y no importa. Él dice, no, cool, man. Y si no se abre el paracaídas, no importa. O sea, Porque todavía no han desarrollado parte de su cerebro que les ayuda a tomar decisiones racionales a los ojos de la gente. ¿Qué caracteriza a un adolescente? Ustedes los que tienen hijos adolescentes. Ese muchacho se vuelve que rebelde, la rebeldía la creó Dios Porque usted dice, ay es que mis hijos son así, pues usted fue igual Acuérdese, no yo fui bueno, ok no le estoy diciendo que usted fue rebelde tipo Hitler Donde quería, no, le estoy diciendo usted, usted tuvo un grado de rebeldía Usted no quería vestirse como sus papás le decían Usted no quería estudiar lo que sus papás querían. Usted no quería comer lo que su familia comía. Usted no quería estar todo el tiempo con su familia como sus papás querían. Usted quería hacer su propia vida. Y la rebeldía es expresada de diferentes maneras dependiendo del ambiente social. Es más, los que tienen más de un hijo pueden entender que hay un hijo que por lo general salió un poquito más rebelde que otro. Pero el otro no significa que nunca se le ha pasado por la cabeza. Amén ah, cuando me voy de la casa Por más que su hija lo quiera o lo ame La rebeldía es el motor que tiene Para la siguiente etapa Si su hijo no le diera esa insatisfacción interna Su hijo estaría con usted toda la vida Y la humanidad moriría Porque mejor que el hotel mamá no existe Usted puede quedarse Yo podría haberme quedado toda la vida Que íbamos a pagar a todos pero, como Dios, en su infinita misericordia y sabiduría puso un motor que se llama ¿qué? rebeldía. Ay, Jonathan, usted no puede decir que Dios puso la rebeldía. Pues sí, men, él lo creó a usted y a mí. Porque usted siente eso en esa época? El problema es que, ¿cómo la expresa? Y cuál es el problema más grave, que, si en la, que cuando era bebé y niño no tuvo un fundamento sólido, no tuvo una crianza sólida, esa rebeldía qué es lo que busca, enfrentar sus principios. Pero si ese joven no tiene principios, ¿qué va a pasar? Toma las decisiones incorrectas. Así que si usted no se esforzó en su niñez y cuando era bebé en formar a esa persona, ese joven no tiene herramientas para enfrentar la vida Y su rebeldía se convierte en un estado permanente Espiritualmente funciona igual Todos tenemos que pasar por un momento de insatisfacción En el reino, en la iglesia y en todo lado si usted todavía no ha pasado por ese momento de insatisfacción Y piensa que la iglesia y esto es lo mejor del mundo Y nadie jamás te va a hacer daño Todavía no has pasado por la adolescencia espiritual Si el pastor o cualquiera de los líderes todavía no te ha hecho algo que te enoje Y te saque el animal y tú tengas que luchar internamente diciendo Yo me voy de esa iglesia, yo porque sigo ahí, a mí no me gusta esto Yo hubiera sido musulmán, usted no ha pasado por la rebeldía porque si su principio no es que confrontado, usted no sabe de qué está hecho. Un consejo para los papás, y no están los jóvenes aquí, no. Si su hijo aún no ha enfrentado lo que significa las drogas, la prostitución, el lesbianismo, en las fiestas, si él todavía no ha tenido ese enfrentamiento solo, de sus principios, con la decisión, ese joven tarde o temprano lo va a tener que pasar, con usted o sin usted. Así que lo que su preocupación no es que su hijo no llegue a enfrentar eso, su preocupación es cómo está preparando a su hijo para que enfrente eso. No, yo conozco papás que lo que tratan es de... Hacer la burbuja Mi mamá fue y pues yo creo que mi mamá me está escuchando Mamá te amo con todo mi corazón pero sabes que me hiciste una burbuja ¿Pero por qué? Porque ella me crió desde muy jovencito Y no tenía todavía las herramientas espirituales Para poder entender cuál era el crecimiento también natural ¿Y qué tratan? Muchos papás tratan de que no, que no le pase nada. Es más, ya viejo grande, más grande que Kelly, no, que no le pase nada. Cuidado con esto, cuidado con aquello, que no vaya aquí, que no vaya allá, que haga esto, que Es más, ese hijo toma algo o empieza a tomar una actitud incorrecta y yo que le hice a Dios porque a mí me tenía que salir como su papá o su abuelo yo, pero qué fue lo que yo estoy pagando? Pastor, usted no es que usted no sabe cómo me toca a mí en esa casa. Claro, eso es natural. Preocúpese y puede el pastor yo no crié bien a mi hijo cuando era niño yo no le puse la atención necesaria Yo deber... Pero por qué porque cuando ese muchacho se enfrente con lo que se tiene que enfrentar su principio va a salir Si usted se esforzó porque ese joven entendiera el principio créame que Dios es Dios de usted y de él y su trabajo, usted lo cumplió correctamente. Pero ese joven necesita ir a golpearse contra el planeta. Él necesita saber de qué está hecho. Les cuento como una anécdota aquí y espero que no se lo digan a nadie, aunque ya está en internet. Recuerdo que cuando estaba en high school, a mis amigos, que algunos iban a ser sacerdotes católicos y todo... Uh, yo estaba estudiando en un colegio católico, apostólico, romano, más. El hecho es que un día salimos por la noche y había un prostíbulo. Y entonces pues, pasamos por el lado y, obviamente, que dicen la gente: entre, entre. Un joven traba, estudiando de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, en un colegio masculino lleno de sacerdotes católicos. En unas vacaciones con 10 amigos, ver eso y usted decir en el high school. Entro o no entro. Y recuerdo que todos mis amigos estaban ahí, todos. Vamos, vamos, y yo parce está loco. No vamos a entrar ahí. Jonathan, nadie nos está mirando. Son las 2 de la mañana. Y yo, ay. Mi principio fue más fuerte que yo Y no me dejó entrar Y convencí a los locos de mis amigos que no entraran Pero mi principio fue más fuerte Por lo que mi mamá y mi papá habían sembrado en mí Y en ese momento, ¿qué cree? ¿Que Dios estaba en Afganistán? No, 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 no Él estaba mirando porque él también estaba, ¿qué? Cuidando Él me estaba mirando y estaba que mi principio estaba siendo confrontado. De la misma manera cuando te ofrecen droga, de la misma manera cuando te invitan a las fiestas, de la misma manera cuando conoces a una chica. Tu principio es confrontado. No significa que no tomas decisiones erróneas. Pero el joven espiritual tiene que vivir lo mismo. Y como le estoy diciendo, no significa que usted se tiene que volver un rebelde y irse de la iglesia. Algunos les pasa así. A mí no me pasó así, pero algunos sí tienen que golpearse, irse y después volver y decir sí, 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 yo quiero crecer. Pastor, dígame qué hago, que yo hago lo que usted me diga. Pero después de qué, de irse a dar veinte mil golpes por allá afuera para que volviera. Y eso es normal. O Muchas veces empieza usted a pelear con una insatisfacción en la iglesia Porque no hacen esto pero es que deberíamos hacer esto y porque no pasa tal cosa Y por qué pasa esto y porque Dios me castiga a mí y porque Él que empezó conmigo ya está allá arriba predicando O porque él está dirigiendo un grupo y yo no Porque esa insatisfacción empieza a moverse dentro de usted Y usted tiene que empezar a qué a que su principio sea confrontado y entender lo que el reino quiere para usted Porque después de que viene la adolescencia, ¿cuál es la siguiente etapa que si sí viene? Un adulto ¿Y usted qué puede entender cuando hay un adulto? ¿Cómo sabemos todos que hay un adulto de verdad en el ambiente terrenal? Porque toma decisiones responsables, pero hay una característica que por lo general a los ojos de todos es visible cuando se casó la mamá sabe que ya le toca ser responsable, cuando Cuando se casó. La mamá ya sabe que, ay, el papá, ay, ahora sí le va a tocar. Ahora sí va, y ahí es cuando el muchacho, sí, sí, no, yo me vuelvo otra vez. Oh, ¿Qué motiva a ese joven a volverse responsable? Un compromiso. Es un compromiso. El compromiso que decide tomar en un altar, ¿Para qué? Para dedicarse y tomar posesión de lo que es suyo Por eso él anhela con todo su corazón tener que Su casa, su familia, sus hijos y lo que Dios tiene para él Y él que tiene que hacer, cuidarlo Eso es lo que hace un adulto y un Adulto espiritual hace lo mismo después de ir a golpearse contra el mundo decide decir Señor entiendo que no soy yo, entiendo que no se trata de mí sino que se trata de ti Yo necesito tomar de lo que tú me has dado a mí, esa es mi responsabilidad y yo necesito asumir mi responsabilidad ¿Qué es lo que tienes para mí? Y entonces que empieza a ser ese adulto espiritual Empieza a crecer, empieza a madurar Empieza a, a qué, a tomar decisiones correctas A buscar el beneficio de lo que Dios le dio a él Empieza a desarrollar su ministerio Empieza a desarrollar lo que Dios puso al lado de él Empieza a qué, a mirar a las personas que Dios puso al lado de él Para poderle decir, mira yo soy responsable de ti Necesito que leas la Biblia, quiero que leas la Biblia Si usted no se preocupa en su hogar porque su familia lea la Biblia usted no es un adulto espiritual porque que hace un adulto terrenal un adulto terrenal se encarga de que haya comida en su hogar se encarga de suplir lo que necesitan se supone que un adulto cuando tiene su hogar y su casa se responsabiliza de lo que le dieron usted no espera que decir oh qué adulto y qué madurez espiritual cuando ese hombre abandona su casa él no ha crecido Espiritualmente es igual Si usted anhela ser maduro Si usted anhela crecer Si usted anhela que Dios deposite Todo lo que tiene Él para usted Y usted pueda desarrollarlo y administrarlo Usted tiene que ser responsable de lo que Dios le dio Su familia es lo primero que Dios le dio y si usted no es capaz de disipular a su familia y de tomar las riendas de su hogar espiritualmente, entonces usted todavía es un bebé, niño o adolescente espiritual. Yo le dije al pastor Richard que no me pusiera a hablar de esto. Es fácil identificar a un adulto espiritual, así como es fácil identificar a un adulto terrenal. El hecho de que usted no haya llegado a ser adulto no significa que esté mal. Significa que necesita qué? Un proceso. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted nunca avance en el proceso. Ese es el problema. El problema más grande que tenemos en la iglesia Es no querer avanzar No en el proceso de café Olvídese el proceso de café En el proceso que tiene el reino para ti y para mí Que es un crecimiento en etapas espirituales Dios no va a poner a un recién convertido A que dirija a toda una iglesia Dios entiende que necesita que una Preparación, Un camino que necesita ser formado Pero depende de usted y de mí Qué tan rápido atravesamos ese camino Hay jóvenes que a los 19, 20 o 21 años Son capaces de tomar un hogar Y formarlo correctamente Y por último, para acabar Viene la etapa a la que anhelamos llegar todos ¿Cuál cree que es la etapa después de usted ser adulto? volverse qué, no un viejito. Si <risas> terrenalmente usted qué anhela hacer. Por lo general es los que ya son maduros y sabios, que sí se los da qué, las canas. Usted no espera que haya sabiduría en un joven de 17 años. Voy a decirle a ver cómo resuelvo mis problemas a este muchacho. Usted espera un buen consejo sabio de una persona que usted reconoce que tiene que un proceso y un trayecto. Y terrenalmente la única forma de ver que una persona tiene un, tra un trayecto y un avance cómo es, pues viéndole la edad. Aunque hay unos viejitos que todavía nunca han crecido y nunca pasaron de ser... Hay unos viejitos que dicen, no, este, sí... Con piercings aquí, colgado aquí, tres tatuajes de un águila aquí Y usted dice, pero usted se supone que ya tendría que estar cuidando a sus nietos No, estoy viviendo la vida loca y somos rebeldes Y uno dice, Usted automáticamente que dice Men, no creció nunca papá Se quedó joven y rebelde Creyendo que eso era todo lo que tenía que hacer en su vida Sí, porque eso es lo que nosotros somos, rebeldes Y unos viejos en unos conciertos de rock you know. A sus ojos, usted va a llamar a ese señor para decirle Venga, usted me puede dar un buen consejo para ver cómo crío a mis hijos O cómo administro mi tiempo O cómo administro mi vida Porque hay muchos en Instagram Viejos que se creen a jovencitos Porque están marcados aquí y andan con una modelo ¿De verdad? ¿De verdad usted cree que eso es? Ay sí, es que se me, yo quisiera ser así ¿Cómo? No se trata de No, 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 no se trata de de, de de cómo te ves y cómo, Sino de lo que sale de qué De tu corazón Por eso cuando hablé con Modesta Ahí sabe que va a haber qué Porque el proceso en ella se ve natural, el fruto se ve natural. Pero cuando usted quiere quejar de café, ¿a dónde va? Pero ahí no va a encontrar una buena respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que llegar a anhelar eso. Ah, los que hemos tenido la oportunidad de tener abuelos, usted no sabe lo bonito que es tener un abuelo. Porque un abuelo se preocupa por los nietos. Un abuelo que hace, anhela que sus nietos sean bien formados. ¿Qué hace un abuelo, un abuelo ve al niño y lo cuida, así sea abuelito. Y le dan un amor y un cariño que hasta a veces ni los papás se los pueden dar. Cuando el abuelo logra ver a ese niño y a ese joven formarse, ese niño o ese joven tiene un amor especial por su abuelo. No es el mismo amor que siente por la mamá o el papá. Es un amor especial. ¿Y sabe que de su abuelo que sale? Palabras de sabiduría. Todos nos acordamos de los dichos del abuelo. A caballo regalado nos elimina el diente. Eh, el que siembra cosecha. Eh. Usted conoce todos los dichos de los abuelos. sí Usted sabe que su abuelo no va a hacer qué. Nada malo si ese abuelo tiene una qué. Una demostración de que es un maduro y que los años le han enseñado. De la misma manera, espiritualmente, nosotros tenemos que llegar a ser influyentes espiritualmente. Porque un abuelo se caracteriza por ser un buen abuelo cuando es influyente. Cuando el abuelo es influyente, entonces significa que has tenido un proceso natural que lo ha llevado a que sus años y su experiencia le den la sabiduría para decidir y para tomar de, de, determinación de qué es lo mejor para usted o para el resto de la familia. La Biblia relata cómo los hijos del rey David de Salomón, perdón, perdieron su reinado. ¿Cómo fue? ¡Ey! Tienes una ciudad ahí. ¿Cómo fue que se dividió el reino? Pusieron a un loco joven que dijo, ¡Ey! Yo soy gobernador ahora. ¿Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que este pueblo me sirva? No, vinieron los jóvenes y le dijeron, ¡Ey! Póngales más castigos, dígales que trabajen más. Mientras que los ancianos, ¿qué fue lo que le dijeron? Tenga paz y tranquilidad con el pueblo. Trate de negociar con ellos ¿Qué hizo el joven? Ah, Yo le hago caso a mis amigos locos Y hubo división en el reino Por no escuchar la voz de la sabiduría Cuando tome una decisión en su vida Asegúrese de que no solo sus amigos Fueron los que lo aconsejaron Asegúrese que una persona que espiritualmente usted ha visto que un proceso Que espiritualmente usted puede decir, esa persona tiene un proceso Me puede aconsejar y darme lo mejor a mí Porque para llegar a ser influyentes espirituales Son personas que se preocupan antes que de ellos mismos, se preocupan del otro Son personas que saben que si tienen que cuidar a sus siete nietos Ellos los van a cuidar es el respaldo que tienen los papás siempre para saber que alguien tiene que cuidar a sus hijos Son las personas con las que los papás van a hablar y van a decir la mamá No sé qué hacer con esto, qué pasa con esto, cómo se hace la sopa, cómo se hace tal cosa Yo no sé cómo se le cambia el pañal, usted a quién va a buscar, a su papá que en ese caso es su abuelo Porque sabe que de él va a salir sabiduría porque esa persona cuando tenga el tiempo y sin tenerlo siempre va a ir a buscar a cuidar sus nietos Y siempre va a buscar invertir en la vida de alguien más Porque la experiencia de los años le han mostrado que él no muere con nada Que él va a dejar todo en la tierra y se va a ir solo al cielo Que qué es lo que tiene que dejar, tiene que impregnar en la vida de los que vienen atrás Para que los de atrás sean igual o mejor que él Eso es lo que hace una persona que sea influyente en la vida de otros Eso es a lo que Jesús nos ha llamado todo el tiempo Que usted deje de un lado que importa a usted para que importen entonces los demás Un abuelo ha entendido que cuando muera que va a ser pronto no se va a llevar nada Que lo que tiene puede que genere una herencia que le va a dejar es más un problema Que una ayuda a toda su familia Que la mejor herencia que puede dejar es lo que impregna de corazón a corazón con la otra persona Que la mejor herencia que puede dejar es el tiempo que invierte en sus nietos, en sus hijos Y en la gente que tiene alrededor Eso es lo que entiende un adulto o un eh, eh, un anciano espiritual Lo que entiende un influyente espiritual que no importa cuánto usted se preocupe por usted Lo que al final del día cuando esté frente a Jesús va a importar es ¿Qué hiciste por aquellos que yo puse a tu lado? Les di de comer, ok, ¿y qué más? No, tuvieron una casa y tuvieron ropa, ¿y qué más? Les dejé una herencia brutal ¿Quieres que te muestre qué pasa con esa herencia? Y te abre el panorama y hay una pelea entre toda su familia ¿Cree que desde arriba, desde el cielo usted se va a sentir con la suficiente satisfacción de que eso fue lo importante? Porque el influyente espiritual entiende que vale la pena dar la vida por los demás Por eso el video que ustedes vieron no es de una persona que viene y le dice Soy millonario y toda mi familia está bien, no tienen preocupaciones porque no importa dónde haya problemas Yo los traigo y yo les pago y yo les pongo eso no fue lo que le mostró el video, el museo que le mostró una persona que es capaz de dejar todo lo que tiene Porque importa más ese niño que ni siquiera conoce o no sabe su idioma Pero vale la pena invertir en la vida de él Cuando es un bebé espiritual La responsabilidad de aquellos que han llegado a un nivel de madurez espiritual es invertir en la vida de los demás No es en que traiga más diezmos y ofrendas No es en que su diezmo ahora sea más Porque es que la iglesia necesita tener un lugar más grande El reino no busca eso Porque nosotros tenemos al dueño del oro y de la plata Y en el momento en que queramos O si usted cree que eso no pasa Vaya a las iglesias que están por aquí cerca en el área y usted va a poder me ver mega iglesias que tienen un super edificio Así que el mismo Dios que nos bendice a ellos, los bendice también a nosotros Entonces es capaz de formar esa iglesia como capaz de formar esta Como formarla de al lado que es más pequeña Pero en esencia ¿qué es lo que le importa a Dios Ey, ¿en quién más estás invirtiendo tú? Si no estás invirtiendo en nadie más Entonces necesitas crecer Yo no he visto al primer joven rebelde que le importe más sus compañeros que él mismo yo no he visto al primer joven rebelde que sea capaz de dar su vida por la vida de sus amigos. Yo no he visto al primer niño que sea capaz de decir, no, yo le doy mi juguete a todos para que todos se diviertan y yo lo voy a mirar desde aquí. Si usted no anhela crecer espiritualmente, tranquilo, usted se va a quedar así. Lamentablemente, en el reino, el avance espiritual no es visible a nuestros ojos. No lo veo como el bebé, niño, joven, tan y anciano En este usted tiene que forzar Y Dios le permite a usted tener estas herramientas Para que usted pueda saber en qué ambiente y en qué etapa Están los, las personas que usted tiene a su alrededor Si usted tiene un bebé espiritual, cuídelo Como si estuviera cuidando a un bebé si usted tiene un niño espiritual, cuídelo como si estuviera cuidando a un niño. Si usted sabe que hay un joven espiritual, cuídelo como sabe que tiene que cuidar al joven. Y si ya llega a ser adulto, que usted esté seguro que lo que usted hizo en la vida de esa persona va a dar fruto para que llegue a ser un muy buen abuelo. Yo anhelo que mis hijos, los que vengan, que espero que vengan muchos, lleguen a ser los mejores abuelos del mundo, que lleguen a ser lo suficientemente influyentes como para transformar la gente que está a su alrededor. Así crece el reino. Es la mejor manera de mostrarle a usted en dónde está. Si usted siente en su corazón que usted está en una de esas etapas, tranquilo, eso es normal. Yo le puedo decir en qué etapa estoy. Tranquilo, yo no me la creo que estoy allá, allá arriba en el no influyente. Ninguno ha venido a decirme que le dé consejos de cómo manejar su dinero Ninguno me ha venido a soltar sus hijos, así que Yo entiendo en qué etapa estoy Hace poco pasé mi proceso de rebeldía bien brutal Y entiendo que tengo que asumir el reto que Dios me pone Y lo estoy asumiendo aquí Yo espero que usted haga lo mismo Entiendo que Dios ha llamado a todos los que estamos aquí a algo diferente Entiendo que necesitamos de usted y usted necesita de mí para que el reino siga creciendo Si no es así es porque entonces usted todavía está muerto espiritualmente Y no influencia nada ni nadie Es simplemente una persona que está ahí pero que nadie determina para que haya vida, tiene que decirle a Jesús que venga y realmente habite en su corazón. Para que haya acción y usted se mueva. Si usted no lo anhela, entonces usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé eso, anhelarlo. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.